0: 感谢神，让我们今天一起来看神的话语。大家早安。我们今天要看的这个陈导的主题是：基督徒可以离婚吗？基督徒可以离婚吗？我们要梦想的经文在马可福音十章一到十二节。我们一起来祷告，就说：我们谢谢你，透过今天你的话语、你的分享，让我们能够了解神全辈的福音，让我们能够了解真正的从神的观点。神的天子的心意，主要、啊、让我们能够了解这个问题被问出来的时候。起初的背景，也能够了解结婚跟离婚正确的观点。谢谢圣灵带领我们，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，今天的主题是基督徒可以离婚吗？哇，这个是很多基督徒在问的问题，而且问了很久，好像答案始终没有完整的感觉。我们今天从马可福音第十章一到十二节，求圣灵帮助我们能够很深入的，而且很全备的去了解马可福音十章一到十二节。耶稣从那里起身。来到犹太的境界，并约旦河外，众人又聚集到他那里。他又照常教训他们。有法利塞人来问他说：“人休妻可以不可以？”意思要试探他。耶稣回答说：“摩西吩咐你们的是什么？”他们说：“摩西许人写了休书便可以休妻。”耶稣说：“摩西因为你们心硬，所以写这条例给你们。但从起初创造的时候，”神造人是造男造女，因此人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体的人。所以神配合的人不可分开。到了屋里，门徒就问他这事。耶稣对他们说：“凡休妻另娶的，就是犯奸淫，辜负他的妻子；妻子若离弃丈夫另嫁，也是犯奸淫的。”好，我们今天一起来看这个主题哈，就是基督徒可以离婚吗？我们从今天这个经文当中归纳三个重点。第一个重点是法利塞人的试探。马可福音十章一到二节说，耶稣从那里起身，来到犹太的境界，并约旦河外，众人又聚集到他那里，他又照常教训他们。第二节前半段说，有法利塞人来问他说，人休妻可以不可以？所以在耶稣的时代，其实不只是那个时代，在现代。离婚都一直都是一个争议的话题，在犹太的这个流派有两个不同的观点哦。第一个流派是那个犹太教的拉比希勒学派哦，这个希勒学派比较是宽容，是比较多人的观点。比较流行的观点、哦、另外一派是犹太教的拉比沙迈学派，比较严格，也比较不受欢迎，比较少人认同的观点。法利赛人他们问这个问题，其实他问题真正的这个深入的议题，你如果看马太福音，他有问另外一个问法，他说马太福音十九章三节说，由法利赛人来试探耶稣说，说人无论什么缘故都可以休妻吗？哇，你如果看那个。马太福音十九章三节，这一听就知道是一个试探，是一个陷阱，是一个好像他怎么讲都不能讲好的感觉。意思好像说，男人可以用任何理由跟妻子离婚嘛？这样是合法的吗？在马可福音这里，可以不可以？好像呃，解释的空间就更大了。如果你看马太福音十九章三节，那几乎只有一个答案：无论什么缘故都可以休妻嘛。如果他说。不可以，他就违背了摩西曾经说过的。他如果他说可以，好像什么缘故都可以休妻，好像又太容易。所以换句话说，如果你看马太福音十九章三节，事实上这个问题问出来是要陷害耶稣的。我们回到他一开始在摩西的律法怎么讲？生命记二十四章第一节说：人若娶妻以后见他有什么不合理的事，不喜悦他，就可以写休书交在他手中，打发他离开。出家，这是在《生命纪》二十四章第一节里面的记载。那这里面记录有关允许离婚的摩西律法。那里面讲到，如果人娶妻之后，看到他有什么不合理的事，那到底什么叫不合理的事？不喜悦他，就可以写休书。交给他，然后叫他离开。所以拉比的这个辩论，他们就在想要回答说，到底什么是不合理的事哦？以拉比的两派我刚刚讲到第一派是这个希勒尔学派比较宽容的，另外一个是沙迈学派是比较严格的。比较严格沙迈学派认为，不合理的事就是淫乱的意思，这是离婚的唯一的正当理由。离婚唯一的正当理由，拉比希勒尔认为。不离婚的事呢，意味着任何一种自由的裁决的决定，甚至煮饭没有煮好，都是离婚的正当理由。所以，沙梅学派他觉得你要离婚一定要有这个条件。那希勒尔学派认为不合理的事，就是连饭没煮好都可以提离婚。所以，希勒尔学派对于离婚的教导，讲到《生命记》二十四章第一节里面，这个不合理的事，可能包含是太太。他煮饭的时候有一盘菜没煮好，或者太太在大街上跟一个陌生的男人讲话，或者这个太太在谈话之间，她讲到有关丈夫的这个亲属是不恭敬的，或者她在讲话当中太大声，这个太太讲太大声，甚至感觉让人家觉得她在吵架了。甚至有一个我觉得很离谱的说法，就是当一个男人发现一个女人，他觉得比他原来的妻子更美，就可以休妻。这根本是。完全 nonsense 啊！以我的观点，如果是这样的话，男人只要变心就可以离婚，这我觉得真的是太奇怪了。马可福音十章二节后半段说，意思要试探他，所以你知道这个问题一开始出来是要陷害、试探耶稣的。法利赛人想要让耶稣说出来是反对摩西的话，或者反对当时很多人、大部分的想法的话，所以他这个简单讲，法利赛人就是要陷害他，用这个陷阱来让耶稣被抵挡。所以这是基督徒可以离婚嘛？第一个重点，法利赛人的试探。这个问题一开始问出来是一个试探，是法律上要试探耶稣的。今天第二个重点，神在婚姻中的计划。神在婚姻中的计划，马可福音十章三节，耶稣回答说：“摩西吩咐你们的是什么？”所以。我想耶稣也很明白，他们就是用摩西的这个律法，要来跟他对话。生命纪二十四章一节，我们刚刚看过，他说：“人若娶妻以后，见他有什么不合理的事，不喜悦他，就可以写休书，交在他手中，打发他离开夫家。”这个经文强调了离婚可以不可以这件事情的核心。事实上，摩西并没有吩咐说你们要离婚。摩西是允许人离婚，允许的意思，他不是主动说你们可以去离婚，他是被动。所以有拉比就教导说，你的妻子如果在任何事情惹你不高兴，休她是一个公义的事情。甚至有一句话说，男人如果有不好的妻子，休她是一个宗教上的责任。不过呢，这都不是耶稣的想法。耶稣并不这样子认为。马可福音十章四到五节说：“他们说摩西许人写了修书便可以休妻。然后请注意哦，接下来很重要的第五节，耶稣说：摩西因为你们的心硬，所以写这条例给你们。摩西的律法允许离婚，是对你心硬的一种让步。神并没有吩咐说你们要离婚，神是允许你们可以这样做。为什么呢？因为。其中有一个人冒犯了另外一个人，也就是他们对配偶的不忠。冒犯了这一个人，举例来说，丈夫冒犯妻子，或者妻子冒犯丈夫。如果是丈夫冒犯妻子，也就是丈夫对太太不忠，有了婚外情，这个就被允许。我这样子讲好了，就是一个人犯了奸淫，然后另外一个人被冒犯了，他无法原谅，没有办法修复这种被破坏的关系的时候，事实上这个律法。生命纪二四章一节的这个律法是为了保护被休的妻子。摩西允许离婚，但是要求给妻子要写休书，主要的作用是被丈夫抛弃的妇女提供了某种程度的保护。所以马可福音十章六节里面说：“但从起初创造的时候，神造人是造男造女。”所以耶稣他谈论到离婚，从离婚这个议题，其实他谈到原始婚姻的。开始从起初创造的时候，神造人是造男造女，所以谈论开始谈的重点是在讲婚姻，因为有时候你最原始的这个源头没有厘清，你在后面讲一大堆都错误了原本的意思。了。这个问题不是他们不了解离婚的这个法律哦，问题是他们不明白神对婚姻的原始的看法是什么。任何想要维持婚姻的人，这种强调婚姻而不是离婚的做法。才是明智的哈，因为很多时候我们很想维持婚姻，可是我们不知道应该怎么办。很困难的时候，再怎么困难，其实神的心意，离婚不能被看为是一个选项。婚姻像一面镜子，这个镜子反映出来我们投入了什么东西。如果一个人他觉得离婚是一个，很随性、很方便的选择，那这样离婚的这种可能性就更大。事实上，现在全世界离婚的这种比例是越来越高。离婚其实是会带来许多的议题的，所以从起初的时候，我们看到耶稣把这个议题带到起初神创造婚姻的原意。有人会觉得说，我们现在生活在不同的时代，现在的规则不一样了，我们需要一个现代化的一个理解。事实上，耶稣他要把答案设在起初。这样才能够真实的去解释这个议题，这跟我们其实，在做内在一致是很像的。我们常常在内在一致的时候，他讲的这个议题，你处理这个议题，然后这种类似的议题，哇，三四十年、四五十年来，这问题根本你清不完，怎么真正的帮助他得到一致？是帮助他厘清这个议题最原始，可能是小时候三岁或十岁或第一次发生在哪里，把那个火苗把它灭掉，后面的烟才不会一直散哦。所以你要解释半天哦，其实你要回到一开始神创造婚姻的计划，请注意哦，结婚真正的目的不是要离婚。神最初给婚姻的计划，神造人，神对婚姻的这个所有权是耶稣所强调的。耶稣强调，婚姻是上帝的制度，不是人的制度。所以神的规则，神的原意。到不管哪个时代都是适用的。马可福音十章七节，因此二人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。所以这个问题要回到婚姻的基础。耶稣说明夫妻要放弃他单身的这种状态，人要离开父母，成为一种新的生命的阶段，一个关系，一个具体的事实。把“妻子联合”这个“联合”的词，有一个意思就是黏在一起哦，好像两个人黏在一起的。所以，不管是丈夫对妻子，妻子对丈夫，应该都要像在对待自己一样的坚定。这个“联合”意思有一个同父一儿的意思，就像两只要离田的动物，他们用“二”把它拴在一起。所以夫妻要一起合作，朝同一个方向前进，才能够像神所希望这样的真正的结合，从里到外真正的结合。马可福音十章八节，既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体的人。所以这是有一个新的一个合一，一个生命的连结。所以夫妻之间这种联合，应该比跟父母、比跟孩子之间的联合更加的牢固。婚姻的这种联合比。你的血缘的这种联合更加的牢固。神的律法不是要叫人离开，想要离弃妻子的时候就离弃妻子。神的律法是要叫人宁可离弃父母，而不撇下妻子。爱妻子就好像爱自己的身体。所以他结婚之后，他不再只是一个身体，而是两个灵魂合而为一，利益完全的合一，生活、财务。舒适、支持、欲望、渴望、喜乐或悲伤，都是牢不可破、彼此合作的一个伙伴关系。马可福音十章九节说：“所以神配合的人不可分开。”所以耶稣就提醒法利赛人，婚姻是在神面前属灵的结合，婚姻不是只是一种社会契约，婚姻是一种盟约，盟约是到死都不会放下的约定。所以，上帝既然已经让他结合，就要让他们保持在一起。所以在配合在分开这个词，耶稣提醒我们：你在结婚之后，如果你离婚，有一点像是截肢的感觉哦，就好像身体哪里坏了，就把它切掉了。所以在最极端的状况之下，截肢也是一个正确的选择。但是呢，生病的人可能手或脚，他必须要先得到一个可以。在如此极端的解决方案的诊断，所以第三个今天的重点哦，可以离婚的观点。所以我们刚,刚在讲神的原意，第三个重点是可以离婚的观点。马可福音十章十节，到了屋里，门徒就问他这事有关离婚跟再婚的事情。其实老实说，你没有办法用一节经文就可以讲清楚。耶稣很明显的延续他在说的这个主题上面，他指出来说，神允许而不是命令。在淫乱的情况下离婚，所以耶稣回答这个问题哈，是不是这个原因或那个原因就可以离婚呢？马可福音十章十一节，耶稣对他说：“凡休妻另取的，就是犯奸淫，辜负他的妻子。”我们要去了解神全备的旨意是什么。使徒行在二十章二十七节说：“因为神的旨意，我并没有一样。”必会不传给你们的，所以你要了解神全辈的旨意哦。马太福音里面其实详细记载了这个教导。马太他记录耶稣说，在马太福音十九章第九节，十九章九节说：“我告诉你们，凡休妻另娶的，若不是为淫乱的缘故，就是犯奸淫的；有人娶那被休的妇人，也是犯奸淫的。”所以根据这个答案哦，耶稣他解释的《生命记》二十四章第一节里面“不合理的是这个词，它的意思是什么呢？就是只有在对方淫乱的情况下，才允许离婚，才允许再婚的这样的自由。当然，除了这个，什么情况下可以离婚？第一个是你的配偶他。有的婚外情，跟别人在一起犯奸淫。那另外第二个可以离婚的许可，保罗他提到哥林多前书第七章十五节说：倘若那不信的人要离去，就由他离去吧。无论是弟兄是姐妹，遇到这样的事都不必拘束。上帝召我们原是要我们和睦，所以那个。不相爱很难相容，有一种痛苦或是残忍，很多的问题不是离婚的理由。尽管他可能是分居，跟随之而来这种你在婚姻当中，但你独身的一个正当的理由的话，事实上，我们从耶稣他的教导就是，如果你的配偶有了奸淫，保罗的教导，如果你的配偶他不是信主的人，他不是基督徒，而他想要离婚，在这两个。原则之下是可以离婚的。没有合法离婚的人再婚，当然我们在法律上是不可能的哈。你的婚姻状态还在的时候，你没办法跟下一个人结婚。但是有的人他是在这个状态，他没有离婚，然后他又跟另外一个人住在一起，那很明显就是奸淫的罪。也就是因为在神的眼中，他们的婚姻仍然是有效的。那他跟任何一个对象在一起，就是犯了淫乱罪或者重婚罪。所以我们必须要正视这个事实，就是婚姻是我们对神、对配偶跟对这个世界，我们公开曾经做过的承诺，是一个有约束力的承诺，不是自己的感觉、自己的判断就可以打破这个承诺。某些情况下，神允许承诺可以被解除，但是还是要从神的这个原意来。马可福音十章十二节说：“妻子若离弃丈夫令嫁，也是犯奸淫的。”所以耶稣这一段话，在讲，在任何一个话题里面，要了解神全备的旨意是很重要的。如果圣经中有关离婚跟再婚，这是最重要的这样的教导。我们可以这样子说，就是我们应该说，如果有人以任何理由离婚，就犯了淫乱罪，因此神就不允许离婚的人再婚。但是请注意哦，如果你考量到神的全备的旨意，我们就不可以这样子说。我再讲一次哦，如果有人以任何理由离婚，他们就犯了淫乱罪，因此神不允许离婚的人再婚，这是一种说法。但是我们在思考一个议题的时候，要考虑到全辈的旨意，神的全辈的旨意。如果你要考量的话，就不可以这样子说了。所以有一些人他忽视神的全部的旨意，他们说神绝对不允许离婚后再婚。但是我们看到圣经关于这个话题的教导，我们会明白说离婚是基于合乎圣经的理由。淫乱，或者是被不幸的配偶抛弃，或者是不幸的配偶告诉你他想要离婚，再婚是可以有权利可以再婚的。离婚如果不是基于合于圣经的理由，耶稣提到的这种离婚就没有再婚的权利了。在神看起来，婚姻仍然是在一起的。你跟另外一个人结婚就是奸淫。不过，于法律上，你好像婚姻状态还在，你没办法跟另外一个人结婚，除非有可能你爬到另外一个国家去了哈，那没有人知道你在另外一个国家结婚过，这样子其实你还是奸淫的。我的意思是说，在法律上，你在这个国家，你不可能在一个婚姻状态下又另外一个人又跟他结婚，所以从神。他的观点，他并不是看到说单身、已婚或者离婚，他看到的是单身跟已婚。你要不是就是受到婚姻誓言的约束，要不就你就没有。那如果你被约束，你就不能够跟别人结婚；如果你不被约束呢，就在主里面有结婚的自由。所以我们要理解神在这个问题全部的旨意。有一个很重要的提醒：你不要看到有人离婚就觉得他是有问题，是很羞耻的。那如果你是，有离婚的人，你也要让自己从这个，有一些人很容易对离婚这个身份就有定个标签，甚至有一种耻辱的感觉。我希望你可以从里面可以释放得自由，因为如果以我的观点啊，我觉得当然离婚，如果我们回到全辈的神的旨意，他一开始是不要人离婚的。可是因为人的心硬，摩西的律法说可以回到耶稣他所说的，其实如果要离婚，就是因为你的配偶有犯了奸淫才可以离婚。而保罗他又提醒了一个，就是如果你的配偶是没有信主的，他要离婚，那是可以离婚。所以我们要回到这个问题的根源。婚姻到底它的目的是什么？两个人合唯一在神的面前。有时候你的配偶其实没有跟你合一在神的面前。很多人很喜欢问说：“那你告诉我可以或不可以就好嘛？”老实说，如果以我的观点，我觉得如果可以，尽可能不要离婚，就尽可能两个人要努力尝试不要离婚了啊。但是如果今天你是我教会的会友，你们离婚了，我对你们两个个别的生命不会因为这样子就。觉得说好像要下标签，然后觉得你们很羞耻或什么，而是反而我觉得在这个状态之下，我反而会去思考，因为我们不在其中，所以我们很难用我们的观点或感受去评论说你这样子好或不好。反而他们在这个状态之下，生命中要承受的压力，或许我能够做的就是我的观点就是像耶稣、像保罗的观点。不过如果真的这样的事情发生，我仍然。会爱这个人跟以前是一样的爱，一样的看他为家人，不会因为这样就好像觉得他有问题，好像应该要离开这里。因为有的基督徒是很难接受的，所以这是我要跟大家分享的主题：是基督徒可以离婚吗？第一个重点是法利赛人的试探，第二个重点神在婚姻中的计划，第三个重点可以离婚的观点。求神帮助我们在回答这种议题的时候，我们是带着神的慈爱、神的怜悯、神的恩慈、神原来的心意，也带着耶稣他重要的教导，知道有关这个议题，我们如何用比较全备的福音，用神的心意来看这个议题。我们一起来祷告，求主我们谢谢你，透过今天的你的话语，你帮助我们对这个议题有一个从你而来的观点，特别从圣灵帮助我们，求主帮助我们明白。离婚的议题，神的心意，让我们对离婚有正确的理解。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。